0: A w tym odcinku zapraszam Was na zobaczenie, obejrzenie materiału z roku 2013 z Markiem Jakubiakiem, który był gościem konferencji Failway, którą organizowałem razem z Krajową Izbą Gospodarczą. No, Marek w tym roku prawie został prezydentem i zobaczcie sobie, w jaki sposób można ewoluować z jakiegoś swojego myślenia, rekomendacji, historii, sposobu prowadzenia i bycia konkretnym skutecznym przedsiębiorcą i nie tylko, także bardzo wartościowy, gęsty, gęsty, gęsty materiał. Polecam. Od czego chcecie, żebym zaczął? Od największego błędu. Pożeniłem się. <grywa> <grywa> Dobrze, ale rozwiodłem się. Też... <grywa> Proszę
1: Państwa, za te żartami
0: ciężko wejść w temat po tak emocjonalnym wystąpieniu. Szczególnie ta ostatnia myśl, tutaj sporo myślałem na ten temat, trafia z tą fitością. No nie wiem, jak to wszystko powiązać. Ja w każdym razie całe życie walczę o to, żeby robić to, co chcę robić. Oczywiście sam wiecie, że tylko część studentów pracuje zgodnie z własnym wykształceniem. Ja, jako były żołnierz zawodowy, 15 lat służby zawodowej, trafiłem nagle do piwowarstwa, zajmowałem się telewizją kablową w Warszawie. Budowałem jedną z wtedy największych sieci w Polsce. Nazywało się Porion. Ci, co mieszkają na stałe w Warszawie, na pewno pamiętają to nazwę. E, a potem nagle przeszedłem do browaru w Krotoszynie i e, zacząłem uczyć się piwowarstwa. To był rok 96. To był czas akurat po wielkim boomie na piwo. To znaczy tak, wszystkie browary polskie zostały sprzedane i to za takie marne pieniądze, że, e, że dzisiaj to włosy dęba stają. E, Lek został sprzedany za roczny zysk, e, w dodatku w ratach. E, I rzadko kto wie o tym, że te kompanie piwowarskie, te te browary duże zostały sprzedane z grupami małych browarów. To znaczy, że jeżeli sprzedano na przykład taki browar jak Lech, to poszedł browar w Ostrowie, stary browar w Poznaniu, sprzedano takie browary jak Rotoszyn, jak jak, jak takie takie malutkie browary i było po 7, po 8 przy grupie, na przykład przy Życu było 7. I pierwsze, co zrobiły kompanie piwowarskie, te europejskie, duże, to zamknęły te wszystkie małe browary, optymalizując, optymalizując produkcję w dużych browarach. I faktem jest, że doinwestowali te browary w znaczący sposób, też powiedzieć, że one są dzisiaj jednymi z najnowocześniejszych na świecie. Takie ważelnie jak Warka, jak ciągle powiększający się lek w Poznaniu, to są najnowocześniejsze browary, na świecie. Co z tego wynika? Wynika z tego po pierwsze dla piwowarstwa nic dobrego, dlatego, że matrycowanie piwa, takie określenie w Łodzi nadano tym piwom, polega na tym, że w każdym z takich browarów można robić to samo piwo i naklejać inne etykiety. Czyli to matrycowanie powoduje, powoduje, że zwiększa się znacznie mobilność browarów w okresie letnim. W okresie letnim przyrasta produkcja nawet do 80%. W związku z tym browary zatykają się swoimi mocami i nie realizują zwyczajnie popytu. Co, co, co ma ten bardzo zły wpływ na wynik finansowy w ostatniej relacji. Natomiast ja nie o tym. Ja chciałem powiedzieć tylko, że te duże browary kiedyś zainspirowały mnie do myślenia, myślenia o tym, że skoro są duże, to muszą być i małe. Małe zostały zamknięte, bądź przejęte, bądź budowane od podstaw przez rozlewnie, ale ich było znacząco i jest dalej, znacząco za mało. Dzisiaj jak popatrzycie na półkę piwną, no dzisiaj ona już jest bogata, ale jeszcze parę lat temu to raptem był żywiec, był tyskie, był Kalsberg I do widzenia, nie? żadna oferta. Dlatego też te małe browary, które w 96 roku Krotoszyn poprzez... Dzisiaj jak Pan Kołotkę słyszę, jaki on jest mądry, to tak zadaję sobie pytanie, gdzie ten rozum był wtedy, bo to właśnie za jego czasów wymyślano odsetki od niezapłaconych zobowiązań podatkowych w wysokości 60% rocznie. To on zamknął browar Krotoszyn i z tego, co wiem, między innymi browar Krotoszyn był powodem, dla którego umorzono praktycznie po upadłości Krodoszyna, umorzono praktycznie wszystkie odsetki karne browarom, bo to już był absurd. 500 tysięcy zaległości podatkowej, odsetki 4,5 miliona od małego browaru, który w żaden sposób nie mógł dogonić ogona. Ja pamiętam, jak żeśmy płacili te odsetki wariackie, one były co miesiąc jakoś rywalizowane, co, co miesiąc inne, w każdym razie poszedłem do naczelnika Urzędu Skarbowego, bo dostałem z Ministerstwa Finansów taką odpowiedź, że naczelnik lokalny może umorzyć wszystko, bo on najlepiej wszystko wie. No to ja poszedłem do tego naczelnika i mówię mu, słuchaj, bo po imieniu żeśmy byli, zobacz, tu mam takie pismo, a on mówię, tak, sobie zwolnić na emeryturę. Marek, to wygląda tak. Mam 7 tysięcy pensji, mam 7 lat do emerytury i tak naprawdę powiem Ci, że mam w dupie tych Twoich 130 osób. Tak mi powiedział prosto w oczy. Ja wtedy bardzo szybko zrozumiałem, na co to wszystko polega. Browar pójdzie w upadłość, majątek, który wtedy oceniano na kilkanaście milionów złotych, zostanie rozszabrowany i tak też się stało. Przyszedł specjalista z Niemiec, wziął 30 milionów kredytów pod te same zabezpieczenia, pod które banki nie chciały mi dać 4 milionów dostał 30 milionów. Browar zniwelował wszystko, co można było na złom sprzedać, i wyjechał do Niemiec. Do dzisiaj go znaleźć nie mogą. Załatwiony temat, załatwiony. Nikt nie sprawdził, kim jest, czym się zajmuje jego spółka. Żadnego postępowania w tej sprawie nie ma. Po prostu zgroza. Do dzisiaj burmistrz wspomina ten czas, kiedy myśleli, że powstanie centrum handlowe na terenie browaru jako coś fajnego. W rezultacie 3 hektary w centrum miasta, Krotoszyna stoi puste i nikt nie wie dalej, co zrobić, bo własnością jest spółka, z którą nie ma kontaktu. Wtedy po tej całej upadłości, po, po tym całym takim wewnętrznym wstydzie, bo chcę wam powiedzieć, że wtedy sprzedaż w Krotoszynie za mojego panowania wzrosła o 300%. To była dynamika niespotykana w tamtym okresie. Spółka była dochodowa, wszystko, y, y, moce produkcyjne wykorzystane. Trzeba było ogłosić upadłość w związku z postępowaniem Urzędu Skarbowego y, o odsetki naliczone w sposób po prostu urągający jakiekolwiek logice. Y, więc ja to jakoś tam przeżyłem. W lutym 2002 roku, a więc y, też sześć miesięcy później, ja rozpocząłem rozmowy na temat przejęcia browarów w y, Ciechanowie od następnej grupy piwnej, to było on dzisiaj już ich nie ma na terenie Rzeczypospolitej i sprzedali mi ten browar, ale wykorzystałem moment, w którym oni się zagapili. Otóż była zmiana zarządów i dzisiaj prezes takiej grupy piwnej Wampura, Wampur, był wiceprezesem spółki, która zarządzała browarami warszawskimi królewskimi. I on ze mną podpisał umowę, list intencyjny i umowę przedwstępną. Podpisaliśmy to z datą pewną i jak przyszło braunio, już nie mogli nic w zasadzie zrobić. Jednakże przez te trzy miesiące wykorzystali jeszcze ten moment i ten browar z rozkazli zwyczajnie. Czyli co można było, z niego wykręcili. I wtedy przyszła załoga bardzo pomagała, bo stali na brawie i nie pozwalali wywozić urządzeń. No to takie zawody, słuchajcie, że ręce opadają po prostu. Mówi się o milionach, a kradnie się tysiąc złotych na przykład, nie? Jakiegoś złomu użytkowego. I ten prezes tego całego brał mi on, ja z taką wstydliwą sprawnikiem poszedłem do niego na taką wstydliwą rozmowę. Powiedziałem mu w oczy, co na ten temat myślę i on się straszliwie zawstydził i w ciągu dwóch tygodni, trzech tygodni podpisano umowę główną, notarialną i przekazano browar w moje ręce. To było Mistrzostwo Świata, bo to wszystko, co zostało rozkradzione, w ciągu trzech miesięcy uzupełniliśmy i uruchomiliśmy produkcję. Wtedy stanął problem dystrybucji. No to jest jak zwykle, no wyprodukować każdy potrafi, natomiast, prawie każdy, natomiast sprzedać to, tu już gorzej. 2002, 2003, 2004 rok to były najgorsze lata w piwowarstwie, jakie ja pamiętam. No, po prostu z kłopotem wszystko wchodziło w rynek. Nie było takiego trendu na nowości. Ludzie podchodzili do produktów z takim zaufaniem nabytym, czyli szli kupić coś, co już znają, a nie coś, czego szukają. Dzięki browarowi Ciechan dzisiaj ten trend się zmienił. <śmiech> dzisiaj klient raczej szuka nowości, chce świat poznawać, świat piwny, bo to też jest taki mały świat. Chce wszystkie style zbudować, tu się przyczynia do tego również strona internetowa browarbist.com. Stowarzyszenie Piwowarstwa Domowego, które my bardzo wspieramy. I tam te kadry, które w okresie powojennym zostały zmarnotrawione, bo piwowarstwo dzisiaj nie ma własnych kadr. Duże koncerny budując browary nie myślą o piwowarstwie, tylko o interesie. I chcę Państwu powiedzieć, ja będę pamiętał do końca życia i będę pewnie opowiadał o tym, że biorę ogólnopolską gazetę i z zaciekawieniem widzę na te, taką reklamę, oferta pracy i wpadło mi w oczy, że Żywiec poszukuje piwowarów. I dosłownie takim wypuszczonym drukiem to było napisane, żywiec, Grupa Żywiec poszukuje piwowarów, wykształcenie informatyk, nie? I tak mnie to zaciekawiło zresztą, jak to jest możliwe, że ja szukam piwowarów z wykształceniem zupełnie innym, a oni informatycznym. To można zrozumieć, jak się tam pójdzie, wiecie, bo. Dzisiaj, komp- dzisiaj browar wygląda tak, że sam komputer wszystko pobiera. Czyli te nowoczesne browary, tam nawet piwo nie pachnie. Tam, tam się wchodzi to jak do fabryki w białych fartuchach, jak do laboratorium w zasadzie. Nawet pyłu nie ma, bo nam okro mierą, A już nawet powiem, że słód dzisiaj jest płynnie dostarczany, żeby było łatwiej go dozować. Więc gdzieś to piwowarstwo po drodze gdzieś uciekło jako rzemiosło i, i w związku z tym, że Polska, no to dla was pewnie żadna nowość. Tam, gdzie jest czterech, są trzy zdania, każdy ma swój pomysł na życie. Być może to jest wielki potencjał Polski ja tak naprawdę nie ganię tej formy takiej różnorodności myśli i przepływów takich pomysłowych przez głowy. W związku z tym, że są różne pomysły i rozdrobniona jest polska branża, postanowiłem, że zrobię własną, własne stowarzyszenie, czyli inaczej mówiąc, kupię browarów tyle, ile będę mógł, uruchomię je i powstanie grupa piwna, która się będzie liczyła, a która będzie składała się z browarów, które są tradycyjne, które mają bogatą historię i które będą ważyły swoje sprzed 150 lat, tak jak ważono je właśnie przed 150 latami. To też, różnego rodzaju eksperymenty przeszły przez moje browary, lepsze, gorsze. Natomiast piwo miodowe pewnie większość z Państwa piła. Pewnie przeliczne z Ciechanowa, jako to piwo, jedno z najstarszych, z historią najstarszych, pewnie część z Państwa piła. Wyborne, to jest lager robiony w sposób tradycyjny, tak jak po wojnie był robiony, czy w trakcie wojny. Myślę, że chyba trochę lepszy jest z uwagi na na filtrację i i powiem szczerze, że okazało się nagle że na mojej drodze nie stoi już klient tylko jak już w Ciechanowie zrobiłem pierwsze takie moje piwo niepasterzowane ono wtedy się nazywało i ja w życiu nie przypuszczałbym że duże koncerny wiecie jak to było były piwa i były patenty to był koniec lat 90. i początek 2000 lat. Patenty to były takie piwa z innych małych browarów spoza grup piwowarskich, tych ładniów straconych takich z ładnymi etykietami, nowe butelki itd., itd. I te patenty nie, nie mogły wejść na półki. W ogóle one były przechowywane czy też przetrzymywane w tym szczeblu pośrednim, jakim, jakim jest hurt w Polsce, który notabene dzisiaj ledwo stoi poprzez właśnie takie działania. I wtedy, kiedy ja z tym piwem stanąłem u progu dystrybucji, żeby utrzymać browar, trzeba jakąś ilość piwa sprzedać, żeby mieć choćby na koszty. I ten hurt wtedy tak stanął, a wie pan, to jest niepasteryzowane, miesiąc czasu przydatności, co ja z tym będę robił. Wierzę, że mówili szczerze, dlatego że jak się nie ma sprawnej dystrybucji, to te 30 dni może być za mało. A dzisiaj doszedłem do takiej perfekcji dzięki temu, że wtedy podjąłem decyzję o budowie własnej dystrybucji. I dzisiaj jest tak, że Ciechan jest dzisiaj nalewany, a jutro już stoi w sklepie. I ominąłem te wszystkie miny po drodze, które wiecie, no tego Ciechana też można się napić wtedy, kiedy on idzie do dystrybutora. Stoi trzy tygodnie u niego zanim on się zdecyduje zapakować to na samochód. W jakichś warunkach pewnie na słońcu. Idzie na półkę, pijecie, kwasi burk. No tak, ale to z Ciechanem już nie ma nic wspólnego, bo to po prostu źle było przechowywane. To piwo wymaga, jak dla każdego świeżego produktu, pewnych warunków sprzedaży. To też my, eliminując zupełnie z naszej drogi ten hurt, doszliśmy do tego, że ja dzisiaj ze stoickim spokojem mówię, przyjmuję czwarty browar, bo moja dystrybucja sprzedaje jego produkty. I to jest także największym moim sukcesem była rozmowa ze samym sobą. I i tu akurat Pana Fabiana ja popieram, bo każdy sukces siedzi w głowie. Od tego, jak jesteście zdeterminowani, że w sukces, to go zdobędziecie. Na tą górę wejdziecie. I i był taki czas, pamiętam, właśnie w 2003-2004 roku ja chodziłem i szukałem pomocy wszędzie. Szukałem pomocy wszędzie. I... Oczywiście nie znalazłem tej pomocy, no bo jak szuka, to znaczy, że ma kłopot, a w kłopoty ludzie raczej nie, nie, nie wchodzą. I w pewnym momencie się odtrząsnąłem, rodzina tutaj dość dużą rolę grała, bo tego kopa ktoś musi zasadzić i stanąłem przed lustrem i tak powiedziałem, jak chcesz, żeby ktoś Ci pomógł, to pomóż sobie sam. Tak naprawdę tu się wszystko zaczyna i tu się kończy. Pomysł jest wspaniały, trzeba go zrealizować. I zaczęliśmy tą drogą dążyć. Na mojej drodze spotkałem bardzo porządnych ludzi, to są moi pracownicy, którzy uwierzyli w to, co ja im powiedziałem. Ja zrobiłem tę odprawę z nimi, powiedziałem taki mam plan i ani na lewo, ani na prawo, a jeżeli się komuś nie podoba, to z tego okrętu proszę wynocha i albo dmuchamy w żagiel w jedną stronę, albo do widzenia. No tak się też zdarzyło, że ja taki autorytet mam. Jestem autokratyczny i, i, i tak naprawdę wiadomo, gdzie jest kapitan i kim jest kapitan. I wtedy łatwiej się pracuje. Takie, tak, takie mam przeświadczenie. I w tych trudnych czasach, to był 90, przepraszam, 2007 rok, zdobyliśmy wynik taki, że nam piwa zabrakło po prostu. Zwyczajnie nam brakowało systematycznie piwa. 7, 8, 9 rok to było do 400% dynamika przyrostu przychodu. Wtedy e, puls biznesu w Gazelach umieścił nas chyba na 30. którejś pozycji e, w, w tym rankingu ogólnopolskim, e, ale tego nie opublikowali, też nie chciałem 8 tysięcy zapłacić. E, w, ale fakt jest taki, że dynamika była szalona. Teraz ta dynamika się powoli wyrównuje, choć moja grupa ma cały czas trend wzrostowy, około 20%, z czego i tak jestem bardzo zadowolony ponieważ rynek nam się troszkę przytkał, spowodowane to jest, chyba wydaje się jednak kryzysem, spowodowane to jest też tym, że nastała nowa moda użyczania browarów osobom fizycznym, nie wiem skąd się to wzięło, z Ameryki podobno, te browary kontraktowe produkują jakieś tam nieduże, ale jednak zapełniają półkę, a te półki w w polskich sklepach są bardzo ograniczone. I dzisiaj, dzisiaj chcę powiedzieć, że pomimo tego, tego zatkania jednak, co by nie powiedzieć, dynamika takiego browaru jak Bojanową, choć powiem wam szczerze, że to jest pewnie spowodowane tym, że to jest nowy browar, to z miesiąca na miesiąc to jest około 100%. Ja tak sądzimy, że on dojdzie do tego 20% wzrostu gdzieś za rok, czyli on się wypełni jakby tymi mocami swoimi produkcyjnymi i potem będzie systematycznie przyrastał raz na rok polecam, bo bardzo ciekawe piwa zaczął produkować. I co się okazało, że browar Bojanowo 8 lat stał. Udało mi się wynegocjować, kupić ten browar i po 7 miesiącach uruchomiliśmy produkcję. To jest, Mistrzostwo Świata polega na tym, że on się w zasadzie nie powinien dać uruchomić. 8 lat, jak już stoi, to sami wiecie, jak maszyny stoją 8 lat, to co z tych maszyn już zostało? No postawcie na podwórku samochód i 8 lat nie jeździ, prawda? Więc a ja bez strachu podszedłem do tego, dlatego że ja mam już grupę remontowo budowlaną, która przy mnie jest od 5 lat. Mam grupę mechaników, piwowarów, sam sobie szkolę teraz piwowarów i wszystko się w grupie opłaca, czyli ten projekt, który ja wdrażałem od samego Ciechana, że jak będę miał drugi browar, browar w Lwówku Śląskim, to będzie już tam łatwiej. Czyli jak piwowar zachoruje, to drugi przyjedzie. Nie ma problemu żadnego, nic się nie stało. I w takich małych grupach, wtedy kiedy się grupy zakupowe robią, to my dużo taniej kupujemy, sprzedajemy we własnej dystrybucji i nam się biznes bardzo ładnie zamyka. Teraz w Ciechanowie postawiliśmy w ramach dywersyfikacji działalności Alembika, to jest urządzenie do... do gotowania łyski, do destylacji łyski. Urządzenie jest najwyższej klasy i na takie postawiłem, żeby nie trzeba było po 10 razy destylować. I powiem wam, że wąchałem, mamy w tej chwili ponad 1000 litrów łyski nastawione w beczkach tymbowych I ta, co ta łyski tam wyprawia w tych beczkach, to po prostu, to się samo robi. I nie zgadniecie, gdzie problem polegał. Nie w mentalnej stronie mojego umysłu, tylko w urzędnikach. Mm-hmm. Nikt z Was nawet nie wpadnie na pomysł, ile można dzisiaj yy, zażądać ode mnie do stron dokumentów oryginalnych po to, żeby rozszerzyć mi skład podatkowy o możliwość robienia łyski. Na pewno nie zgadniecie się. Ktoś ma jakiś pomysł? 10 tysięcy stron. Nie, nie, no bez janek. No, słuchajcie, 248 stron dokumentów. Na każdy trzeba było poczekać. Mało tego, to chcę wam powiedzieć, że ostatni jak przyszedł, to pierwszy się (grywa) zdeaktualizował. Więc jakby wszystko zrobili, żebym ja tego nie robił. W końcu tupnąłem no, bo mówię, to cholery jasnej. Przecież 60% moich przychodów to są podatki. Przecież to jest wyjątkowy przemysł. Wy wszyscy razem powinniście wspierać Jakubiaka i jemu podobnych, żeby produkował podatki. Już nie mówię o piwie, zostawcie piwo, zostawcie łyski. Niech produkuje podatki, żebyście mieli co przesleć. Bo ile kredytów można brać? Nasze państwo bierze non stop kredyty. Moje przedsiębiorstwo, gdyby tak się zapożyczało, już by nie istniało. Jak popatrzycie sobie, ile macie do oddania, każdy z was, bo w waszym imieniu przecież się te pożyczki bierze, to włosy tam stają. I teraz takie przedsiębiorstwa, jeżeli jest facet z pasją, facet, który wszystkie swoje dochody reinwestuje w przedsiębiorstwa, realizuje jakąś swoją pasję po to, żeby swoim dzieciom zostawić, a dużo ich mam, zostawić przedsiębiorstwo tak, żeby wreszcie polskie przedsiębiorstwa miały jakiś rodowód za 200-300 lat, żeby miały szansę przetrwania, to robi się wszystko, żeby w jak najmniejszym zakresie to było jednak, a, a po co panu to łyski? Nie wystarczy panu piwo? No i szczerze mówiąc, dochodziło do takich spięć różnego rodzaju. Nie wiem, czy wiecie, że Izba Celna dzisiaj to jest przedsiębiorstwo, to jest instytucja, która ma największe uprawnienia. Nawet prokuratura takich nie ma. Właśnie Książek o tym mówić. To jest po prostu państwo w państwie. Mają własne przepisy, własne siły szybkiego reagowania. Mogą wszystko, mają własne stopnie wojskowe. Gradacje jest sierżant trzybelkowy, oni na siebie mówią starszy Citroen? <grywa> <grywa> na szczęście ja mam z nimi dobre ra- relacje, ja mogę porażekać, natomiast jak sobie patrzę na to do tyłu, to ja sobie z nimi tak rozmawiam, oni sami są w szoku, tylko że oni nie mogą tego powiedzieć prosto do naczelnika, tak w twarz, tylko, e, tylko e, mi to wywalają i ja jak pastor, muszę tego wysłuchać wszystkiego. Przychodzi do mnie kontrola, już się będę mówił skąd, bo siadają u mnie w gabinecie i mówią, panie Marku, jest kontrola. Mówię, naprzód! A oni mówią, dobra, ale co mamy robić? Niech pan coś znajdzie, my napiszemy. No i tak było ostatnio, że się wściekłem, bo przyszły trzy pani na kontrolę i mówią, niech pan coś znajdzie. No to żeśmy znaleźli, tam trzy punkty. One te trzy punkty wpisały i poszły na miasto. Poszły, zakupy zrobiły, wróciły, podpisały protokół, poszły do siebie. Po czym przychodzi faktura na, na 3800 zł netto za kontrolę. Ilość godzin razy liczba tych tam roboczo godzin. I ja zazmuję do tej pani. Ja mówię, nie dość, że 200 za godzinę, to ja. Przepraszam. Mężczyźni wiedzą? To przepraszam, ale to tak na mieście. 200 zł na godzinę? Eee, no i powiedziałem, przez ostatni raz, to już takie będzie. Proszę bardzo pracę wykonywać i, e, i tyle. Eee, natomiast były spieszone wyraźnie, za dobrze się poczuły. No to za dużo mamy urzędników, no. Po prostu. To jest, ta, ta liczba urzędników jest tak przerażająca, że po prostu e, oni sami sobie pracę wymyślają. Oni jak do mnie na dół przychodzą, to. Ich przełożony im wymyślił, co oni mają zrobić, a oni nie wiedzą, bo tamten boi się zapytać tamtego przed nim, nie? I to już kwadratura koła jest taka, że ja w zasadzie mówię, słuchajcie, wy już tam zostawcie te poprawki ustawodawcze, wy bardziej skupcie się na nieprzeszkadzaniu zwyczajnie. Po prostu przyjdźcie. sieć napisał ktoś tam nas na mnie, że, że promocje robię. Jak każdy browar sami się spotkaliście z promocjami, na przykład jeden do dziesięciu, albo do piątej butelki dokładają szóstą butelkę, albo coś tam. No takie promocje różne, nie? No to na mnie ktoś donos napisał do prokuratury. Słuchajcie, półtora roku. Raz w miesiąc chodziłem się tłumaczyć. Powstało 14 tomów akt. Eee, e, nic z tego nie wyszło i odstąpili. To był ten czas, kiedy tam powstawały właśnie te filmy, o filmy te... I też miałem Pietra, bo głównym, główną moją zmorą nocną to nie jest fakt, czy ja mam coś poukładane w głowie, czy nie wiem, mam plan na 5 lat i, i, i tak sobie myślę, że ja mam e, e, jestem kreatywny, tak? Czyli ja, ja cały czas e, e, jakiś plan realizuję własny. Ale główną moją zmorą, która mnie po nocach męczy, to jest... Takie oto przeświadczenie, że ja nie wiem czegoś, co właśnie przeciwko mnie ktoś wymyślił. Rozumiecie? To jest po prostu jakiś dom wariantów. No. Przepisy, była ustawa o wolności gospodarczej. No to się szybko nauczyłem tej ustawy. A potem się okazało, że nagle były zmiany, 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 zmiany. Już się nie ma tej ustawy. Dlatego, że urzędnicy, żeby było łatwiej, powymyślali sobie we włas- w zakresie własnych przepisów. Takie obejścia, żeby nie musieli zawiadamiać, żeby mogli sobie w każdej chwili, ilu chce, tylu, proszę bardzo. Czy małe przedsiębiorstwo, czy duże? Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że naprzeciwko was 7 miesięcy siedzi urzędnik kontroli skarbowej. Siedem miesięcy. Przy moim biurku po sześciu miesiącach powiedziałem dość już tego. Słucha Pani moich rozmów telefonicznych, słucha Pani tego, o czym ja mówię, co ja piszę. Wypraszam sobie. Proszę i sobie gdzieś, nie? No poczuła się obrażona, no ale ja nie wierzę w to, że to była moja koleżanka. Protokół o tym świadczy wyraźnie, że to nie była moja koleżanka. Natomiast to jest takie po prostu chore. Chcecie kontrolować, przyjdźcie skontrolować, idźcie do siebie. A te kontrole kończą się tak, że one są w miejscu podatnika prowadzone, czyli za moim biurkiem praktycznie. I to totalnie paraliżuje pracę. A to był 2008 rok, mieliśmy co robić wtedy. Ale wszystko to, co ja wam mówię, to są rzeczy do pokonania. Najważniejsze jest w głowie mieć wolę przetrwania tego. I ja nie pojadę patosem teraz, słuchajcie, ale ja wierzę święcie w to, że ja coś też dla Polski robię. Że to nie jest tylko tak, że mi są potrzebne pieniądze, bo tak naprawdę jeden browar przynosi parę milionów zysku rocznie. Mój browar, bo reszta inaczej. Te parę milionów spokojnie by mogło wystarczyć na to, żebym sobie żył gdzieś tam w ciepłych krajach, nie musiał się tu szarpać ze wszystkimi o wszystko. Ale wierzę święcie w to, że jak powstają takie przedsiębiorstwa, mogą być przykładem dla innych postępowań gospodarczych, które w przyszłości, bo też w to wierzę, że ktoś kiedyś się obudzi i w końcu, no teraz znowu szansa jest, nowy minister finansów i zrobi tą rewolucję. Że weźmie kodeks Grabskiego sprzed wojny i popatrzy, że cały polski buch gospodarczy opierał się o książeczkę, która jest połową zeszytu i grubości ma 80 stron. I to był kodeks, który wszystko regulował. Dzisiaj nasi niedaleko stąd posłowie chwalą się, że oni już ciężarówkami ustawy tworzą. Ja się pytam, po co? Komu to jest potrzebne? Unia do Polski wprowadziła niestety, ale to chyba myślę, że dzięki samym sobie wprowadziła pewien element, który będzie nam doskwierał jeszcze przez dziesiątki lat, a to takie alibi, że my tworzymy te kretynizmy, bo Unia chce, bo Unia wymaga kafelek w oborach bo Unia wymaga bzdur totalnych, tak? Bo 30 km na godzinę zaraz w miastach będziemy jeździli, teraz się dowiaduje, że Unia ma taki pomysł, że jak nie będę miał 30% kobiet we własnym przedsiębiorstwie, to zamkną mi firmę. Słyszeliście o tym? No to już takie pomysły mają. Więc ja współczuję kobietom, bo zaraz łopanki będą brane. Nie? Ja się strasznie... Nie jestem typem gwiazdy, nie lubię. Ja, ja, ja się spotykam z, z wami, ze studentami, bo ja namawiam do pracy, ja, ja wykonuję to, co wam powiedziałem. Coś dla innych. To znaczy, nie bójcie się mówić, że robicie to dla Polski, bo Polską jesteście wy. Ja tak naprawdę nie patrzę, kto jest ministrem. Ja, co on jeszcze tam wymyśli? Polską jesteście wy. I ja się z moją Rzeczypospolitą Polską spotykam. I ja im mówię, mi się udało, próbujcie. Bo ktoś ten naród... To jest na się? Na Facebooku jeden z architektów Cichanowskich napisał mi: Przedsiębiorcy, weźcie się i tak dalej. A ja pytam: No tak, weźmiemy się za politykę, a kto utrzyma naród? Kto? Jak my pójdziemy do polityki, co politycy wezmą się za biznes? Wiecie co by było? Jakie macie pytania dalej? Do mikrofonu. Poczekaj. Jakie pan miał porażki na starcie? Tak. Ja sobie, jakie panu przezwyciężył? Za, jaki... Zaczyna pan. Tak, tak, tak. tak. I jakie najlepiej panu takie typowe. Ja rozumiem, że, ale. Bo, wie pan, ja mam 50 relacji i o którym starcie pan mówi. No tak, jak. był pan w moim wieku. O... No ja był pan w moim wieku. O... O, wie pan, slekceważyłem z, z trochę naukę wtedy. E, ponieważ ja miałem życie ułożone, e, za bardzo sobie ułożyłem życie. I wtedy miałem plan. Ja pochodzę z rodziny wojskowej w ogóle, to jest mój dziadek, mój pradziadek, wszyscy byli oficerami, jak ja mogłem być w ogóle kimś innym. Tak jak to jest taka zgroza, że prawnik ma prawników i tak dalej, no to takie dziedzictwo trochę. I szczerze mówiąc, ja sobie tak ułożyłem to, że ja sobie pójdę do Dublina i sobie będę latał. Skończę oficerską szkołę lotniczą i już, no tylko tyle, że w trzecim dniu mnie odwalili z powodu skrzywionego kręgosłupa. I tu mi się świat zawalił i, on mi, i zrobił się kręty nagle. Bo tak tu miałem prostą sprawę i tak mi się kręty zrobił. I tak myślę, że wtedy powinienem, e, powinienem pójść e, na wyższą uczelnię tutaj. Bo potem jak ja już poszedłem, e, a strasznie latać chciałem, to było dla mnie e, taki cel sam w sobie. W ogóle bez latania, no to będę ja zrobiłem uprawnienia lotnicze i sobie teraz już te latam. Natomiast e, wcześniej nie miałem na to czasu, ani możliwości. I poszedłem do Szkoły Chorążych i miałem latać jako technik pokładowy na śmigłowcu. Tylko tyle, że akurat ten kierunek zlikwidowali. Czyli jakby gdzieś ten taki kierunek życiowy jest nie do przewidzenia po prostu. Dlatego mówię, no być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie to jest podstawa. Po 15 latach zrezygnowałem z wojska, dlatego że w ogóle się nie realizowałem tam. W ogóle. Słucham. A propos wojska, jak duże znaczenie miało to w tym, jak, jak wygląda teraz, tak? Wychowanie, ta dyscyplina wojskowa, ten porządek, który, który układa życie. Chcę, bardzo bym szczerze powiedział? Tak. Bardzo żałuję, że wojska nie ma dzisiaj. Młodzież y, płci męskiej, y, która przychodzi do mnie do pracy, ma wiele do życzenia. I oni tak naprawdę, dopiero wojska u mnie w firmie za... Y, y. Wcale nie chodzi o to, że ktoś komuś gdzieś się koci, ten starzy młodzi i tak dalej. Słuchajcie, wojsko młodego człowieka uczyło odporności psychicznej. Młodego człowieka uczyło porządku. szedł dzieciak dzieciach, wracał mężczyzna. Bez względu na to, co byście nie powiedzieli, ja szkoliłem żołnierzy przez cztery lata. Cztery lata szkoliłem. I, I powiem wam, że ten narybek, który do nas przychodził, szczególnie z gór, Nawet czasami czytać nie potrafił. W wojsku nauczyli się czytać i czytać i I w ogóle co to jest mapa, co to za rysunek. Ja byłem wtedy wstrząśnięty, bo ludzie nie nie widzieli na oczy telefonu. I prawdę mówiąc, wojsko dla nich wydaje się było czymś bardzo ważnym. Tak jak i zresztą, ilu kierowców wtedy mieliśmy? Dzisiaj jest już ciężko z tym. Więc moim zdaniem wojsko dla mnie w moim życiu e, e, żadnej wypowiedzi pan nie znajdzie, w, w, żebym ja narzekał na to, że, e, że w wojsku straciłem jakiekolwiek lata. Absolutnie nie. Dużo wojsku za Mamy czas jeszcze Panie. na to. Ostatnie pytania. Ja też o to wojsko chciałem dopytać, bo że pan jest autokratą, to rozumiem, że po wojsku. A jak pan sobie po tym wojsku głowę otworzył? A wie pan ja, e, e, znaczy nigdy wojsko mi głowy nie zamknęło, ja miałem zawsze zabawę wielką, e, taką intelektualną w wojsku, pamiętam jak dzisiaj był przegląd muszczy, ja byłem wtedy właśnie w szkole karążych e, i dostałem 7 dni z z regulaminu były e, wtedy egzaminy i jeden z starszych oficerów w, ran, w randze pułkownika mówi teraz będzie egzamin z muszczy pojedynczego żołnierza, no i ta morda mi się wymsknęła, ja mówię czy widział pan podwójnego? I od razu ząbcy, Takie pyskaty byłem, natomiast oczywiście ja do wojska za bardzo chyba nie pasowałem z punktu widzenia tego, że właśnie głowy nigdy nie zamknąłem. Ale wtedy to były czasy jeszcze realnego socjalizmu i na wszystkie egzaminy, jakiekolwiek by nie były, to mnie wypychali w pierwszej kolejności, więc uzasadnienie było bycia w wojsku. Ktoś egzaminy zdawać musiał. I ostatnie pytanie. Proszę, jak miło. No to powiem tak. Husaria przed pałac. Trzy minuta. Na Facebooku macie portal. Dzisiaj właśnie 50 tysięcy lajków. Z prezydentem Rzeczypospolitej jestem w kontakcie. Wymyśliłem sobie pięć lat temu, że jak są wizyty zagraniczne, a prezydent przyjmuje innego prezydenta, to z tyłu powinna być asysta dwóch spieszonych husarzy. Dlaczego spieszonych? No bo na koniach się nie zmieszczą. I jak sobie poczytacie na tym Facebooku, bo nawet Komorowski, gdyby nie postawił tych Husarzy, to 3 miliony Polaków czytało o Husarii wszystko. Ten profil, profil Facebookowy, Husaria Przed Pałac, ma y, potencjał książki historycznej o polskiej Rzeczypospolitej, o 300 latach glorii polskiej. Przeczytajcie sobie, bo warto. A wtedy zrozumiecie, że Polska kiedyś była krajem, któremu wszyscy zazdrościli, a była tak potężna, że trzy mocarstwa się przestraszyły rzeczy Rzeczypospolitej i ją rozdziobały zwyczajnie. Bo w pojedynkę nie dali rady. Na YouTubie możecie zobaczyć pana Jakubiaka w stowie, bo wyglądałem też wczoraj, na YouTubie jest. Jestem? No tak, to jestem. jestem. To on? Tak, to on. Dobrze, Dobrze bardzo panu dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu.